0: Informationen müssen online zugänglich sein. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir wollen die Aufhebung von Paragraph 219a.
1: Das gefährdet den Schutz des Kindes mit der Mutter zusammen. Und deshalb halten wir an der geltenden Regelung fest.
2: Bundesweit ist eine neue Debatte über Schwangerschaftsabbruch entbrannt. Der Auslöser Paragraph 219a. AbtreibungsgegnerInnen zeigen ÄrztInnen an, die auf ihrer Homepage über die Durchführung von Abbrüchen informieren. Nach über einem Jahr Diskussion hat die Politik den Paragraphen jetzt reformiert. Doch der Streit um Paragraph 219a geht weiter.
0: In unserer fünfteiligen Podcast-Serie haben wir Nora Saas begleitet. Die Gynäkologin aus Kassel ist nach Paragraph 219a angeklagt. Wir wollten wissen... Welche Positionen stehen sich in Bezug auf den Paragraphen 219a gegenüber? Wie sind Schwangerschaftsabbrüche in der Bundesrepublik geregelt? Und was sind die historischen
2: Hintergründe? Streit um Paragraph 219a. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 5: Befangen.
1: Und der Richter, den haben Sie jetzt so
2: in die Mangel genommen, dass der gesagt hat, Sie kriegen von mir keine weitere Stellungnahme, ich begründe das nicht weiter. Und Gabi Heinecke sagt, das ist zu pauschal. Ich habe zu fünf Themen vorgetragen, das können Sie nicht pauschal ablehnen. Sonst ist das nicht glaubwürdig und kein richtiger Beschluss. Es geht jetzt um Formsachen. Und der Richter weigert sich weiter zu begründen.
1: Und jetzt hat die Verteidigung eine halbstündige Unterbrechung gebeten, damit sie sich jetzt überlegen, was sie weitermachen. Also das ist jetzt der Sachstand erstmal.
2: Es ist Mittwoch, der 29. August 2018. Wir sind zurück in Kassel beim Gerichtsprozess gegen Nora Saas und ihre Kollegin. Eine Vertreterin des Arbeitskreises für Frauengesundheit informiert die UnterstützerInnen, die vor dem Amtsgericht warten. Es ist nicht die erste Unterbrechung der insgesamt achteinhalbstündigen Verhandlung. Die Verteidigung Gabriele Heinecke und Knut Pfeiffer stellt einen Beweisantrag. Sie wollen einen Sachverständigen sprechen lassen. Das lehnt Richter Riegmann ab. Seitdem ist der Prozess ins Stocken geraten. Mit dem Sachverständigen will die Verteidigung zeigen, dass sich das Abtreibungsverbot und insbesondere auch der Strafparagraf 219a nicht positiv für den Schutz des ungeborenen Lebens auswirken. Bereits im ausführlichen Eröffnungsstatement legen beide VerteidigerInnen juristische Gründe vor, die aus ihrer Sicht gegen Paragraph 219a sprechen und fordern den Freispruch. Knut Pfeiffer kritisiert Paragraf 219a als Maulkorb und Vorfeldkriminalisierung. Außerdem sieht er die Berufsfreiheit der ÄrztInnen, die Meinungsfreiheit, die Informationsfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht der PatientInnen verletzt. Am
0: späten Nachmittag kommt auch Frau Saas vor das Gerichtsgebäude, um ihren UnterstützerInnen den Stand des Verfahrens mitzuteilen.
1: Aber es bahnt sich so ein bisschen an, dass es heute leider nicht zum Ende kommt, dass die Sache weitergeht. Aber es ist zumindest der Eindruck, wir geben alles und ja. Okay. Okay,
0: also. 17.30 Uhr. Der Gerichtsprozess wird unterbrochen. Es gibt keine Entscheidung. Der Grund? Auf Wunsch von Frau Saas stellt die Verteidigung einen Befangenheitsantrag gegen den Richter Riegmann. Denn dieser hatte den Beweisantrag nicht nur wiederholt ohne inhaltliche Begründung abgelehnt. Er sprach auch von Kunden statt von Patientinnen, wofür er sich nachträglich entschuldigte für die Verteidigung ein Zeichen für mangelndes Aufklärungsinteresse und Voreingenommenheit des Richters. Am Tag darauf fahren wir wieder in die Praxis von Nora Saas. Die Frauenärztin
1: erzählt uns, wie sie den Gerichtsprozess erlebt hat. Der gestrige Tag, die Verhandlung, die ging ja, ich glaube, insgesamt achteinhalb Stunden und es war eine unglaubliche Anstrengung für alle, für uns als Angeklagte auf der Anklagebank, unsere Verteidiger, die ja wirklich alles gegeben haben, aber auch die Zuschauerinnen und es war stickig und warm in dem Gerichtssaal, es war voll besetzt und es gab viel Pausen und Unterbrechungen. Herr Pfeiffer, mein Verteidiger, hat ja, als der Sachverständige dann abgelehnt wurde, und wir dann noch mal nachgehakt haben, die Verteidigung gesagt hat, das ist eigentlich auch formal juristisch nicht ausreichend begründet ja dann nochmal hinterher geschoben hat, warum sollen wir uns nicht zusammen, auch an die Staatsanwaltschaft gerichtet, den Sachverständigen anhören, wir können doch alle nur dazu lernen zu diesem Thema. Das, das hat sehr meinem eigenen Geist entsprochen und das konnte ich dann nicht richtig gut verstehen oder war auch für mich eine Enttäuschung, warum denen die Staatsanwaltschaft dann nicht gefolgt ist. Man ist nicht gerne angeklagt, man ist auch nicht gerne verurteilt. Das Ziel ist, dass es dann natürlich juristisch jetzt auch weitergeht. Also nach wie vor wünschen wir uns den Freispruch, den Befangenheitsantrag
0: lehnt das Gericht ab. Der Prozess wird nicht unterbrochen. Ein neuer Termin wird zunächst auf Ende Januar 2019 gelegt. Doch dann kommt die politische Debatte über das Werbeverbot zum Jahresende wieder in Gang. Die FDP, die sich bis dato dafür ausgesprochen hatte, den Paragrafen 219a lediglich zu reformieren, setzt sich jetzt im Bundestag für eine Abschaffung ein. Die MinisterInnen, die seit Mai an einem Kompromiss arbeiten,
2: geraten damit unter Druck. Aufgrund dieser Entwicklung hat der Strafrichter die geplanten Prozesstermine gegen Nora Saast und Natascha Niklaus vorerst aufgehoben. In der Pressemitteilung des Amtsgerichts Kassel wird als Entscheidungsgrund genannt, dass zunächst die diesbezügliche
0: legislative Entwicklung abgewartet werden soll. Die Entscheidung erging nach Anhörung der Verfahrensbeteiligten. Ein neuer Hauptverhandlungstermin wird von Amts wegen bestimmt.
2: Bei unserem Gespräch mit Frauenärztin Nora Saas im August 2018 wünschte auch sie sich, dass der
1: Gesetzgeber handelt. Ich möchte an den Rechtsstaat glauben, aber es hat mir noch mal mehr vor Augen geführt, dass die Lösung nur darin liegen kann, dass sich die politisch Verantwortlichen an einen Tisch setzen. Und ich denke, es ist dringend notwendig, ich habe das so auch am eigenen Leib gespürt gestern, dass... Das, das muss geregelt werden. Das, da ist eine viel zu große Rechtsunsicherheit und letztendlich auch Rechtswillkür liegt in diesen Paragraphen und der gehört abgeschafft oder mindestens verändert, aber besser abgeschafft. Und
0: tatsächlich, nach mehr als einem Jahr Streit über Paragraph 219a legen die MinisterInnen der Bundesregierung kurz vor Weihnachten ein Kompromisspapier vor. Trotz anhaltender Meinungsverschiedenheiten einigt sich die Große Koalition daraufhin am 6. Februar 2019 auf einen Gesetzesentwurf. Zwei Wochen später, am 21. Februar 2019, stimmt auch der Bundestag dem umstrittenen Koalitionskompromiss zum sogenannten Werbeverbot für Abtreibungen zu. 371 Abgeordnete stimmen dafür, 277 dagegen, vier Abgeordnete enthalten sich.
2: Und was genau wird durch den Kompromiss geändert?
0: Zentral ist, Paragraf 219a wird nicht abgeschafft, sondern präzisiert. Nach dem Kompromiss können ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, künftig auf ihrer Homepage darauf hinweisen. Weiterhin verboten bleibt die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch sowie Informationen zu den Methoden des Abbruchs. Und wenn ich wissen will, wie ÄrztInnen die Schwangerschaftsabbrüche durchführen? Dann kannst du das zum Beispiel auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nachlesen. ÄrztInnen können auf die Informationen dieser Seiten auch direkt verlinken. Gibt es noch weitere Änderungen? Ja. Die Bundesärztekammer soll eine Liste mit Ärztinnen veröffentlichen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und auch über die jeweiligen Abtreibungsmethoden informieren. Außerdem sollen verschreibungspflichtige Verhütungsmittel bis zum 22. Lebensjahr kostenlos sein. Bisher lag die
2: Altersgrenze hier bei 20 Jahren. Wie bewertet Nora Saas eigentlich diesen vom Bundestag verabschiedeten Kompromiss?
1: Das Gesetzespaket, was jetzt verabschiedet wurde, löst die Probleme, die bestehen, nicht wirklich. Der Paragraf 219a wird weiter bestehen bleiben. Die Ärztinnen, gerade die in den Verfahren sind, haben keinerlei Rechtssicherheit, das ist eine absurde Situation, die geschaffen wurde. Also wir dürfen auf unserer Website jetzt schreiben, dass wir Schwangerschaftsabbrüche machen. Auf der zentralen Liste, da dürfen wir dann stehen haben, welche Methoden wir machen. Auf der einen Seite darf man es, auf der anderen Website nicht. Dann dürfen wir zum Beispiel verweisen auf die Texte der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wir dürfen die aber uns nicht reinkopieren und als Texte schreiben. Dieses ganze Gesetz ist ein Zugeständnis an die Bewegung der Abtreibungsgegner. Das kommt da deutlich raus. Und was mich doch sehr betrübt, ist diese Haltung des Misstrauens uns Ärztinnen gegenüber, dass wir auf unserer Website womöglich Dinge schreiben, die wir nicht schreiben dürfen, dass wir da nicht Vertrauen genießen. Das schadet unserem Ansehen, dieses ganze Gesetz. Und das Hauptsächliche einfach, dass Frauen nicht zugetraut wird, eigenverantwortlich zu entscheiden, wenn sie Informationen bekommen. Deutschland geht damit im Internet Vergleich deutlich zurück.
0: Was sagt der Jurist Kubitschel dazu? Teilt er die Einschätzungen der angeklagten Ärztin? Schafft der Vorschlag Rechtssicherheit für Ärztinnen und haben PatientInnen ausreichend Informationen über Schwangerschaftsabbrüche? Herr Kubitschel ist über die Gesetzesänderung erfreut.
3: Also erstens, wenn ich das sage, da freue ich mich, dass dieser Kompromiss gefunden worden ist, weil er auf meine Stellungnahme im Bundestag vom letzten Jahr zurückgeht. Dieser Kompromiss sieht vor, dass Frauenärzte und äh, Krankenhäuser nicht mehr in den Anwendungsbereich dieses Straftatbestandes kommen, wenn sie im Internet oder öffentlich einfach nur darauf hinweisen, dass sie Abbrüche vornehmen. Also es kann jetzt jeder Arzt, wenn er das möchte, auf seiner Homepage unter Tätigkeiten auch Schwangerschaftsabbrüche nennen. Das war bislang umstritten, ob das strafbar ist oder nicht, aber das wird jetzt klar gesagt. Zudem, sollen öffentliche Institutionen, zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, aber auch andere Institutionen, Listen publizieren im Internet von Frauenärztinnen und Frauenärzte und Krankenhäusern, die Abbrüche vornehmen, damit die leichter zu finden sein werden. Und diese Institutionen sollen auch Informationen darüber enthalten, wie dieser Schwangerschaftsabbruch medizinisch vorgenommen wird, nach welcher Methode also eine bestimmte Klinik oder ein bestimmter Arzt vorgeht. Und auf diese Informationen darf auch jeder Frauenarzt und Frauenärztin jedes Krankenhaus auf ihrer Homepage verlinken, wenn sie das dann möchten.
2: Trotz verabschiedetem Kompromiss liegen auch die Meinungen der verschiedenen Parteien weit auseinander. Bis kurz vor der Abstimmung hatten sich viele Mitglieder der SPD noch für die Abschaffung des 219a eingesetzt. Die Linke, Bündnis 90 die Grünen und die FDP, also alle Oppositionsparteien außer der AfD, forderten eine Streichung des Werbeverbots. Sie haben dann auch gegen den Gesetzentwurf gestimmt. Ihrer Ansicht nach ist Paragraph 219a verfassungswidrig. Deshalb haben die drei Parteien angekündigt, vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Werbeverbot zu klagen. Einer solchen Normkontrollklage müssen 25 Prozent der Bundestagsabgeordneten zustimmen. Die FDP, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke kommen gemeinsam auf diesen Stimmenanteil. Auch die angeklagte Ärztin Christina Hähnel will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Die Allgemeinmedizinerin aus Gießen wurde im November 2017 zu einer Geldstrafe vom Amtsgericht Gießen verurteilt und ist in Berufung gegangen. Was bedeutet das Ganze konkret für den Prozess gegen Frau Saas und ihre Kollegin? Wird der Prozess fortgesetzt oder fallen gelassen?
1: Also wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Also so fühlt sich Rechtssicherheit nicht an. Wir warten jetzt auf die Entscheidung des Richters, uns mitzuteilen, was er vorhat, ob er das Verfahren eröffnet wird. Ob er das aussetzt, das müssen wir abwarten. Der Weg bis zum Verfassungsgericht, das ist ja der, den wir äh, gezwungenermaßen, wenn wir uns zur Wehr setzen und durch die Instanzen gehen, ja auch letztendlich auch angestrebt hätten. Christina Hindel ist ja auch auf dem Weg dahin. Das heißt, wir Ärztinnen, wir suchen eigentlich Schutz bei den Gerichten sozusagen und auch beim Verfassungsgericht.
0: Der Streit um 219a scheint also trotz der Reform weiterzugehen. Das letzte Jahr hat verdeutlicht, wie schwer es ist, einen Kompromiss in dieser Frage zu finden.
2: Wie unterschiedlich die Meinungen und wie emotional die Debatten geführt worden sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich konservativ-christliche, sozialdemokratische und linke Kräfte schon seit der Weimarer Republik über das Verhältnis von ungeborenen Leben und Selbstbestimmungsrecht der Frau streiten. Es bleibt eine ethisch aufgeladene Debatte. Frauen haben zu allen
0: Zeiten Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Und sie werden auch in Zukunft in Lebenslagen kommen, in denen sie sich für einen Abbruch entscheiden werden. Dafür brauchen sie ausreichend Informationen und
2: Ärztinnen, die ohne Angst vor Strafverfolgung den Abbruch durchführen. Trotz der im Bundestag verabschiedeten Gesetzesreform wird genau das weiterhin kontrovers diskutiert. Die einen sehen in dem Kompromiss eine klare Regelung, die Informationen erlaubt, Werbung verbietet und dem Schutz des Lebens gerecht wird. Die anderen kritisieren eine weiterhin bestehende Rechtsunsicherheit und Kriminalisierung von ÄrztInnen und eine Verletzung der Meinungs- und Informationsfreiheit für die Patientin. Es ist noch ungewiss, was die Reform für die noch laufenden
0: Gerichtsverfahren bedeutet. Die Mehrheit des Bundestags hat sich für die Beibehaltung des Werbeverbotes entschieden. Nun müssen die Gerichte beurteilen, ob das reformierte Werbeverbot mit der Verfassung vereinbar ist oder nicht. Streit und Paragraph 219a. Konzept und Realisierung Katharina Lipowski und Eva Flügel. Schnitt und Mischung Michael Kube. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.